0: Olá ouvinte, seja bem-vindo ao Compod, o podcast da Combis. Aqui somos apaixonados por conversar sobre empreendedorismo, negócios, vendas e marketing. Que é o marco da Combias. Hoje nós vamos fazer um episódio aí para conversar sobre o coronavírus que está impactando na área comercial, a vida dos empreendedores e dos profissionais da área de marketing. Porque nesse período de grandes incertezas como que a gente está passando por causa do coronavírus, é normal que todo mundo esteja muito inseguro com relação ao nosso futuro, um período de grande ansiedade. Como devemos nos preparar para algo tão inesperado e tão inusitado? Como manter a calma e continuar trabalhando uma vez que nesse momento é muito difícil de qualquer iniciativa de venda seja bem aceito pelo mercado. Como manter minha motivação quando um cenário me indica uma baixa probabilidade de sucesso na venda? Nós vamos conversar com o Lucas Seubach, que é um profissional que iniciou lá na TI do Senac aos 17 anos, lá em 1989, eu acredito até que somos contemporâneos aí, né? Uhum. Se lançando no empreendedorismo por volta dos 20 anos, como muitos brasileiros, por necessidade. Me incluo nesse grupo aí Lucas, oh. <risos> em 1992 lançou um negócio próprio focado em tecnologia para advogados onde durante oito anos atendeu mais de 500 profissionais de direitos em empresas como Randon, Agrale e o escritório de advogacia Veirano e Associados, além de outros tantos escritórios e empresas aí pelo Brasil. Em 2004 iniciou a sua carreira como palestrante e a partir disso, lá em 2018 com a utilização do PNL para negócios, para empreendedores e aí Lucas, eu quero te agradecer aí agora por estar tá reunido aqui com a gente para esse podcast, para conversar sobre um assunto que deve estar tá impactando muita gente da área comercial e também fora da área comercial, mas especialmente hoje vamos falar deles, né? Dos irmãos de armas aí, né? Aham. E aí eu quero abrir o um espaço para te falar um pouquinho mais, complementar aí a tua views, né? É, assim, é óbvio, né? Como
1: é que se eu procurar sintetizar 30 anos de mercado, né? 30 anos profissionais, porque eu comecei aos 14, né? Eu comecei a trabalhar aos 14, então são 33 anos de de vida profissional aí. Gostaria de adicionar uma experiência que eu tive e que foi muito interessante, que eu trabalhei em navio de cruzeiro. Eu fui garçom em navio de cruzeiro. Olha só, que experiência, hein? Essa foi uma experiência muito maluca, porque eu enfiei na cabeça que eu ia... Eu ia pro exterior, né? E tu sabe que alemão, quando bota uma coisa na cabeça, é melhor tirar a cabeça, né? Eu peguei e consegui, né? Um período aí de nove meses me esforçando eu acabei entrando na indústria de cruzeiros. E foi uma experiência incrível, porque uma das coisas que mais a gente faz no navio, por mais diferente que seja a sua função lá, no meu caso, era é garçom, é vendas, então é, é bem interessante porque isso aí volta lá para as origens, né? Lembrando que eu fiz minha primeira venda com 11 anos. Meu pai tinha uma indústria e aí no sábado estava lá eu cuidando e aí apareceu um cliente, e eu assustado fiz minha primeira venda. <risos>
0: Que legal, cara E é muito enriquecedor, né Eu tô aqui também fazendo um retrospecto da minha própria vida Com esse relato que tu tá fazendo aí, Lucas E é muito legal, porque eu também Eu com 19 anos, eu me emancipei pra montar uma indústria de confecção com alguns amigos né? Que legal A gente vai conceituar alguns detalhes né, que vão possibilitar com que o nosso ouvinte tenha conhecimento, tenha base de conhecimento para usar isso, inclusive, e se dar conta de muitas vezes ele não consegue teorizar sobre alguns conceitos e que, na verdade, a gente vai procurar ajudar um pouquinho ele com isso. Então, a primeira pergunta, Lucas, é o que são habilidades técnicas ou aquilo que o pessoal está falando de hard skill né, de mercado?
1: Eu vou responder essa pergunta junto com a outra ponta, tá? que é o soft skill e hard skill. Soft skill. Só para a gente entender um pouco mais. né? O que, que é exatamente... Quando a gente fala de hard skill, seriam coisas mais, vamos dizer assim, que... E tecnicamente você consegue mapear elas de uma forma extremamente clara então, por exemplo, uma hard skill de programação em C né? então é super hard né? ou seja, ou como montar uma planilha de vendas, né, então é extremamente específico, né, ou seja você consegue mapear aquilo ponto a ponto, não tem muita variância, ao passo que a soft skill, ela entra no, numa outra dimensão né? eu não sei porque que inventaram esse nome, que eu acho que ele, para mim ele não parece fiel, porque tem algumas coisas que chamam de soft e são extremamente hard né?
0: claro, <risos> para algumas pessoas
1: então, por sim, exemplo, sim, sim. Eu... O que, que é a soft skill é aquela coisa que a gente não consegue ter claramente todas as etapas do processo, porque elas podem variar muito de acordo com o, o interlocutor, né? ou seja, a pessoa que está na outra ponta, e de acordo, ambiente. Com a, de acordo com o ambiente, de acordo com as habilidades de cada um. Então, claro, por exemplo, claro. se, eu, se eu pego uma pessoa que vamos, sei lá, vamos, vamos dizer aqui, eu pego um professor de ensino médio, e aí eu vou ensinar para ele técnicas de negociação, provavelmente ele vai ter um background que tem tudo a ver com toda a história que ele passou no ensino médio, com tudo que ele teve que negociar durante todos esses anos da, da prática dele, uhum. e ele provavelmente vai ter uma, um, um jeito diferente de aprender aquela temática. Agora, se eu pego uma outra pessoa que digamos, sei lá, vamos imaginar que trabalhou, no departamento contábil, desenvolvendo planilhas. Né? Então, uma pessoa que é muito introspectiva, mais na dela, mais silenciosa, que não desenvolveu essas habilidades, a aprendizagem precisa acontecer de outra forma. Né? Porque uma e, da... Quando tu
0: fala habilidade, desculpa te interromper mas quando tu fala habilidade, estamos falando aqui, soft skill, estamos falando de habilidade comportamental, algum e... aspecto comportamental.
1: É que ah, é, okay, é, essa história de habilidades e competências, elas meio que se misturam, né? Porque Sim. uma coisa é você desenvolver uma competência, outra coisa é você ter uma habilidade. Para mim, é tudo a mesma coisa no sentido de eu preciso saber fazer, né? É o saber fazer. Então, o skill, né? Que é essa esse saber fazer e que dividiram do hard pro soft talvez seja muito mais hard para uma pessoa introspectiva aprender a fazer negociação do que aprender, por exemplo, sei lá, uma complexidade de uma contabilidade internacional. Talvez para aquilo, para aquela pessoa seja uma barbada, né? Então, por isso que eu acho que essa, essa, essa divisão que aconteceu, né? De, de, de mudar, de diferenciar a hard skill da soft skill dessa forma eu acho que é uma coisa que não, sei lá, para mim ela não faz muito sentido, porque cada pessoa é diferente, cada ser é diferente e cada perspectiva é diferente. Então, assim, ó, uma coisa, uma distinção muito importante que a gente precisa fazer, né? Por que, que o mercado chama isso de hard, de soft skills, né? De onde é que veio isso? Ele veio da necessidade que nós temos de além de desenvolver competências técnicas que sejam extremamente organizadas e procedurais, né? Que eu saiba todo o passo a passo, Eu preciso também desenvolver outras competências. Eu preciso saber me comunicar, eu preciso saber negociar, eu preciso ter empatia, eu preciso ter capacidade de lidar com um grupo, né? eu preciso de liderança são outras coisas que acabaram sendo chamadas de soft skills. Então, basicamente, é, esse é o, meu, é o meu ponto de vista.
0: É, emendando nessa, nessa sequência, o que é modelo mental? Que é o que vem aí na sequência, né? Então,
1: olha, olha só, o Peter Sand, que é um autor que eu recomendo muito, né? Ele escreveu, nos anos 80, um livro chamado A Quinta Disciplina. E e o que é a quinta disciplina? São as as disciplinas dos negócios, né? a a disciplina das organizações, das estruturas, enfim, de tudo que a gente chama hoje de negócio. né? E uma dessas cinco disciplinas é o modelo mental. O que é o modelo mental? modelo mental é que normalmente nas organizações hierárquicas, né? que são aquelas organizações que a gente está mais acostumado, que tem lá em cima, um um presidente, ou um CEO, ou um diretor geral, isso, mais formal, né que nós temos ali uma hierarquia, nós temos alguém que pensa de um jeito, e esse pensar de um jeito, ele vai sendo, vai descendo na hierarquia, vai sendo compartilhado na hierarquia, e vai sendo pensado também de acordo com outras pessoas. E aí basicamente e isso,
0: até moldando a cultura, então, Lucas, yes. que está dizendo, a cultura empresarial.
1: Exatamente. Então, se a gente fosse pensar em termos de gênese, né de onde é que nasce a cultura empresarial? Onde é que nasce a cultura do negócio? Nasce nos modelos mentais. Então, normalmente, quando tem mais de um sócio, né então, ah, mas a empresa tem cinco sócios, tem dois sócios, ou ela começou assim, depois teve acionistas, hoje é uma SA, existe um modelo mental que fez a gênese da cultura, Certo? E esse modelo mental que nas empresas pequenas, ele acaba sendo muito importante e muitas vezes passa desapercebido.
0: Indo um pouquinho mais além, que normalmente eu como leigo, enfim, e, e provavelmente o ouvinte que está nos ouvindo, algumas pessoas ouvem também falar em modelo mental e logo em seguida encadeado nesse modelo mental a parte de crenças, né? O que são crenças? É uma parte integrante do modelo mental das pessoas?
1: É, exatamente. Tu tu acertou, eu eu acho que tu não tá tão leigo assim, não. (risos) Na verdade, é o seguinte, o que é uma crença? A gente, geralmente, quando fala a palavra crença, a gente gente logo lembra de religião, né? Ah, são as minhas crenças religiosas. Isso, isso, a primeira coisa. é, É, na na verdade essas também são crenças, né? Crença é basicamente, né, tentando simplificar ao máximo aqui, crença é um pensamento de base, né, que ele é persistente o suficiente para te acompanhar durante muito tempo da tua vida, geralmente nasceu na infância e a partir dele a gente tem uma visão do mundo meio definida, né? Então, por exemplo, digamos que lá na infância a gente estava, sei lá, eu estava brincando com meus colegas e aí alguém me chamou de não sei o quê.
0: Quatro olhos, alguma coisa. É isso, quatro olhos, (risos) né?
1: E aí todo mundo riu na minha cara e aí eu fiquei com uma... A partir daquilo, eu tomei uma decisão. Só que isso não acontece de forma racional, consciente. Isso acontece no domínio do inconsciente, que é a parte mais profunda da gente que acaba dominando a nossa vida. Mas, basicamente, o que acontece? A gente toma essa decisão e a gente passa a acreditar que... E aí, o que pode vir é, são as coisas mais malucas que a gente possa imaginar. Essas essas situações da nossa vida que acontecem por intensidade ou por repetição, elas geram as crenças e a gente passa a ver o mundo sobre essa ótica. É como se a gente tivesse um óculos vermelho e aí a gente olhasse tudo vermelho, Sim. aí a pessoa do nosso lado tem um óculos amarelo e ela diz, não, é tudo amarelo. Aí aparece um outro de óculos vermelho e ele diz assim, não, não, olha ali, ó. Tá vendo que nós dois estamos enxergando tudo isso e é tudo vermelho? Claro. Entende? Então a A crença é basicamente o filtro com que a gente enxerga o mundo. E por que que isso tem a ver com o modelo mental? Porque o conjunto de crenças que nós temos e e os valores que são as crenças ainda mais profundas, né, são aquelas, aquelas coisas que eu acredito que fazem parte da minha essência, da minha personalidade, eles praticamente definem como é que eu vou viver a minha vida. Então, a gente acredita, né, De uma forma às vezes meio, meio ingênua, né? Que o que acontece pra mim é com base no que o mundo me traz... E quando, na verdade, o que acontece comigo é base nas crenças que eu projeto. Então, é como se eu fosse moldando a minha existência com base no que eu acredito. A notícia boa, tá? Antes do pessoal começar a se preocupar, né? A notícia boa é que a gente pode ressignificar e a gente faz isso. A gente diz, isso. nossa, aquilo que eu acreditava uma vez, né? O Papai Noel, né? Nossa, o Papai Noel não existe. Que coisa triste, né? Era um bom velhinho. Ele me trazia presente. Daqui a pouco ele não existe mais. Mas o que que veio no lugar dele? Talvez venha uma percepção de que eu mesmo posso comprar meus presentes. Opa, então agora a coisa começou a ficar legal
0: entendeu? Legal. A
1: gente ressignificar as nossas crenças para que a gente possa ter uma percepção diferente do mundo e uma experiência
0: também. E usando esse teu gancho, então, passo para a seguinte, para a próxima pergunta, que é exatamente dentro desse desse conceito que tu já aí formatou e que já deu uma, uma, um alicerce que é o PNL, né? Para o pessoal aí, para o ouvinte que, enfim, ouve aí o PNL, falar sobre o PNL. E empreendedorismo, PNL para negócios, enfim, como que ele pode ajudar a eu enfrentar os desafios atuais aí, vamos falar especificamente agora, <risos> estamos em época de coronavírus e provavelmente todo mundo está com o um sentimento mais aflorado, assim, né? Sim, sim.
1: Bom, é, é, eu vou fazer aqui uma rápida introdução sobre o que é a PNL e de onde é que ela veio, né? É, a história assim mais fiel que eu conheço é que é a seguinte, tinha um estudante meio maluco de matemática na Universidade da Califórnia em Los Angeles, né? e desculpa, Universidade da Califórnia em Santa Cruz, que é ali, na, ali, ali, ali perto, né? que ele começou a, ele recebeu uns, uns áudios de umas palestras que ele precisava degravar, né? ou seja, escrever aqueles áudios, e ele é um cara meio doido, assim, meio diferentão e aí ele começou a degravar aquilo, ele começou a achar aquilo muito precioso. Ele disse, meu Deus, o que, que é isso? Nossa, que coisa incrível, né? É, o nome dele era Richard Bundler, e aí ele começou a ficar impressionado e começou a fazer umas experiências e começou a se aprofundar. Aí o pessoal da, da universidade disse, olha, aquele maluco lá tá com umas ideias bem interessantes, acho melhor botar um professor junto com ele. Aí pegaram um professor de, de linguística, né, que trabalhou para a CIA então você imagina o que que é né? um cara que trabalha para a CIA eu acho que ele deve ter uma certa tarimba né? eles colaram o cara no bundler né, o John Grinder e disseram assim cola nesse cara aí porque ele está descobrindo umas coisas bem interessantes e aí os dois começaram a desenvolver o que depois foi se chamar programação neurolinguística. E como é que eles começaram? Eles começaram analisando três gênios da época, que eram Fritz Perls, que é o cara que criou a gestalt-terapia, a Virginia Satir, que criou a terapia familiar, e o Milton Erickson da hipnose ericksoniana. Logo depois entraram outras pessoas, o mais expoente foi o Gregory Bateson, que é um antropólogo inglês que criou a teoria do duplo vínculo da psiquiatria. É tudo gente de altíssimo peso, né? Eles começaram a observar, observar, observar e ver o que, que essas pessoas faziam, como elas faziam aquilo que elas faziam. E aí nasceu uma das primeiras grandes lições da PNL que chama modelagem. Como é que eu posso ver alguém fazendo uma coisa fantástica, incrível, maravilhosa e aprender aquilo, né, trazer para dentro de mim e praticar isso e também ter uma experiência de vida diferente.
0: Como forma de poder replicar isso para outras pessoas?
1: Exatamente, exatamente, para que eu possa passar adiante a ter um aprendizado mais genuíno, né? Porque uma coisa e, e, e o mundo de hoje tem bastante disso, né? Pessoas que aprendem não aplicam e logo ensinam então a pessoa aprende, mas ela não sabe como é que é na prática a ideia da PNL não, é que você vai aprender, inclusive os cursos clássicos de PNL, né? como eu fiz o practitioner, o master de PNL, eles são cursos onde você vê o seu trainer praticando né? ou seja, você vê ele fazendo e logo em seguida você pega seu colega e vai praticar também e aí depois você volta e discute com o grupo e depois, aí, enquanto isso, os monitores vão rondando, então ou seja, é um processo extremamente interativo. E aí a PNL, ela traz né, para nós essa visão que para a gente entender, a gente tem que olhar ela de trás para frente. Então, é a programação neurolinguística. É linguística, por quê? Porque é na linguagem que a gente se expressa e a gente expressa o nosso o nosso modelo de mundo. Quase
0: uma engenharia reversa.
1: Isso. Então, na linguagem, a gente expressa o nosso modelo de mundo. Depois, na, na neuro, é que a gente mostra a estrutura do nosso pensamento, então esse modelo mental que a gente falou antes, ele se expressa através da nossa linguagem, só que o detalhe é que não é só na nossa linguagem verbal que a gente acha que é, mas é principalmente na nossa linguagem corporal. Então, é o que eu digo e o que o meu corpo diz enquanto eu digo.
0: É aquele papo de fazer uma entrevista e olhar para cima e para a esquerda, respondendo a uma pergunta, tu tá montando uma resposta que não necessariamente é uma realidade e olhando para direita, para cima, tu tá buscando o passado, né? <risos> Mais ou menos isso? Mais ou menos. Por quê?
1: Porque a, a minha cautela nisso é a seguinte, é que tem pessoas que, para contextualizar, elas criam cenários. Então, não necessariamente porque ela está olhando para determinado lugar, ela está mentindo. Talvez ela esteja compondo uma explicação para aquilo que ela está experimentando. Ai. Agora, o que, que existe? né? A minha avó sempre disse né, que a mentira tem perna curta. O que, que acontece é que não é numa resposta que a gente vê se existe verdade ou não, mas é numa conversa. Né? Então, sempre que você tem alguma dúvida de... Será que eu estou recebendo a informação exata, verídica e real? A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que cada um tem um modelo de mundo. Então, na verdade, existem atualmente cerca de 7 bilhões de mundos nesse mundo. Né? Ou seja, cada um de nós enxerga o mundo de um jeito. E, e aí o que, que acontece? Né? Por exemplo, mesmo que você sente de frente para uma pessoa ela tá olhando para a parede que tu não consegue enxergar e tu tá olhando para a janela que ela não consegue enxergar claro. então mesmo que a gente tenha óculos da mesma cor eu vou estar tá olhando para coisas diferentes em momentos diferentes então são recortes que a gente tem e que cada um vai ter uma visão que vai se mostrar única até porque para aquele momento que ela tá vendo ela tá assim daqui a um tempo ela vai estar diferente, ela vai ter mudado, ela vai ter passado por uma série de coisas. Então, o o outro ponto da programação neurolinguística é, bom, se na linguagem eu me expresso e no no neuro eu eu, eu estruturo, né, o jeito como eu funciono ou como eu sou até, eu consigo mudar isso através de uma reprogramação, sim. Então, existem ferramentas dentro da programação neurolinguística que permitem a gente fazer uma ressignificação do nosso passado, é, permitem que a gente tenha uma linguagem diferente para se expressar conforme a gente vai tendo, por exemplo, um feedback não verbal. Eu estou lá numa plateia falando com uma, sei lá, uma centena de pessoas, as pessoas estão me olhando e aí daqui a pouco estão fazendo cara de sono, eu posso mudar a minha linguagem... Né? O que, que eu posso usar para mudar a minha linguagem? A gente começa a incluir mais o nosso próprio corpo na expressão do que a gente tem para falar.
0: Ou eu dar respostas para situações que eu vivencio e também, né, muitas vezes, elaborar elas e entender o que, por que que eu respondo daquela maneira. Né? Isso, que tem um,
1: é, isso, esse é um olhar para dentro. Né? Quando a gente vê o que a gente fala, por exemplo, o que a gente emite ele é, é pro mundo, né? A gente tem um olhar para dentro. É, é como se a gente botasse, botasse o óculos que não me permite enxergar para fora, que ele enxerga só para dentro. E aí eu me pergunto, como é que eu tô me expressando? Como é que eu tô fazendo? Como é que eu estou me movendo?
0: Eu trabalhei por 30 anos, quase 30 anos, na área comercial, enfim, na área de marketing, rodando nessas áreas e na área comercial, normalmente, quando tu tá na frente do cliente, na hora da verdade, tu tá negociando, é, são perguntas que tu acaba tendo, né? Será que eu tô sendo eloquente eu estou sendo congruente para efetivamente que esse interlocutor que está na minha frente, que é o potencial cliente, eu realmente consiga o meu objetivo que é fazer a venda ou a parceria, fechar a parceria né é possível eu desenvolver minhas competências comportamentais e fazer frente agora, especificamente na nessa parada que o coronavírus está obrigando Uh, nesses desafios, inclusive, a gente está trabalhando hoje com um mundo totalmente novo para muita gente, que é de home office, que é de trabalhar com muita comunicação não verbal, né? é exatamente isso que você está dizendo, que é de utilizar texto, expressão em texto. né? É possível, uh, né? Que claro, você já respondeu, mas se quiser discorrer uh, um pouquinho né? sobre desenvolver essas competências que eu enxergo que eu não tenho ou que eu preciso melhorar, Tá,
1: eu vou te dizer uma coisa muito legal da PNL também, que se chama TOTS. né? TOTS é uma sigla para teste, operação, teste e saída. É basicamente o seguinte, olha só, o nosso exercício aqui é passar essa imagem sem demonstrar, porque agora eu escreveria isso num quadro. Imagina o seguinte, que nós temos no começo, nós temos um teste e nós temos uma operação em seguida, né? e segue uma operação. Aí eu opero, aí eu testo de novo e eu vejo qual é a saída. Então, por exemplo, eu digo pra ti, é... Marco, tu tá satisfeito com o nosso podcast de hoje? E aí, qual é, que é a tua resposta? Entendeu? Quando tu, tu, quando tu me dá a resposta, tu me dá a saída. Aí o que, que eu faço? Testo de novo. Então, o que, que a gente pode fazer para o nosso podcast ficar melhor? A, a diferença é que a gente achava né, de uma certa, um certo sonho, vamos dizer assim, uma, uma ilusão, né? E a gente ia ter tempo de parar, refletir, analisar, mas não, é tudo está acontecendo ao vivo. E a gente precisa lidar com o que a gente tem.
0: A gente está falando de milissegundos, é uma coisa...
1: Exatamente. E assim, ó, o que, que eu tenho? Eu tenho uma mensagem de WhatsApp? Ótimo. O que, que eu tenho? Eu posso falar com a pessoa? Ótimo. Ah, eu tenho uma videoconferência, posso olhar para a pessoa, ver ela se movimentando, ver ela se manifestando? Ótimo. Eu uso o que eu tenho. Certo, eu tenho, sei lá, eu eu convidei a pessoa para abrir meu site, eu tenho algum tipo de análise que eu posso fazer da visita dela para o meu site, ótimo. Então eu uso todo tipo de feedback para que eu possa mudar e fazer um novo teste, uma nova operação e testar minha saída de novo. Então, em essência, o que que nós podemos fazer... Lembrando que o comportamento, né? Existe uma coisa muito legal também na PNL, chamada Níveis Lógicos, criada pelo Robert Dilts, que ele, ele, ele coloca seis níveis do pensamento humano, e o último nível é o ambiente. A gente acha que o ambiente determina as coisas, mas na verdade o nosso comportamento incide sobre o ambiente. E sobre o comportamento tem as nossas capacidades, ou seja, as coisas que a gente sabe fazer. E adivinha o que está que em cima das nossas capacidades, Marco? Crenças. As nossas crenças. Então, as crenças, elas refletem na nossa capacidade, no que a gente aprende, elas refletem no nosso comportamento e elas refletem no ambiente. E acima das crenças está a nossa identidade. Nossa identidade, como é que a gente se vê E acima da identidade está o transcendental, o o que vai além, o universo. É todas as pessoas que a gente afeta. Então, o que que acontece? Acontece que se eu não mexer na minha crença... Eu não mexo na minha capacidade. Se eu não mexer na minha capacidade, eu não mexo no meu comportamento. Se eu não mexer no meu comportamento, eu não mexo no meu.
0: Ou seja, tá falando aqui, nós que descendemos, do, né, passamos e, enfim, convivemos há algum tempo aí com o mercado de TI, a gente está falando de mudar o input para ter uma saída, um output. Exatamente. Não. Uma entrada diferente para esperar uma saída diferente, Isso significa que eu tenho que ter uma entrada diferente, um input para um output. Né? E
1: outra coisa, é, é, não, não é só a entrada que eu tenho, mas é também como é que eu tô processando ah, então, muito. como é que tá o meu código né que, que código que eu tô rodando ali, eu tô rodando o mesmo código de sempre claro. é, eu, tô, eu tô reagindo das mesmas formas que eu sempre reagi minha vida toda e tô querendo que o mundo aí fora
0: mude? Claro, claro, bem lembrado e bem explicado, exatamente isso que é fica claro, claro, o input é a vida que te dá com o teu destino, com os fatos que acontecem o, 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 aí está dizendo as crenças são as posturas ou aquilo que tu vai adquirindo como pensamento lógico ao longo do tempo, sim, lá.
1: Não, e não só pensamento lógico, mas pensamento o pensamento que opera, Ó, presta, presta atenção que esse é um detalhe muito importante. A crença é um pensamento que opera quando a gente não está pensando conscientemente, a gente só está reagindo. Então é aquela coisa de alguém vir e dizer uma coisa pra gente, a gente responder sem pensar tem aquela aquele pa aquele retorno assim automático pa
0: sim meio, meio instintivo que a gente Isso, diz né é
1: impulsivo ou instintivo é, é muitas vezes é uma crença que está ali por trás e outra coisa também que é importante é que a gente está sempre se expressando nas nossas crenças de forma verbal e não verbal então a gente tem que tomar cuidado por exemplo como é que eu estou olhando para as outras pessoas? Como é que eu, eu. Por exemplo, eu sou homem, né? Aí eu estou olhando para uma cliente mulher. Como é que eu estou olhando para ela? Será que eu estou olhando de uma forma profissional? Claro. Ou será que eu estou olhando como se eu tivesse desejando ela como mulher?
0: E trazendo uma carga de, de crença que estereotipa, então, inclusive Isso. o interlocutor que é uma mulher nesse caso, né? E que tu diz, olha, mulher para mim é um objeto de desejo e portanto eu trato ela profissionalmente ou não dessa forma. Isso.
1: E aí o que, é que acontece? Às vezes a, a cliente aquela que é uma cliente super potencial pode fechar um ótimo negócio com a empresa, diz assim, ah, tu não pode mandar outro vendedor? Tu não pode mandar uma vendedora?
0: Olha aí, pessoal. Entendeu? Eu vou prestar atenção nisso.
1: Então, é os, é os feedbacks que a gente recebe. é Ah, eu não quero comprar de vocês. Ah, não, a gente está com o estoque cheio. Então, é, é, é aquela coisa, né? Que tipo de respostas que a gente vem obtendo do mundo? O que, que o mundo vem dizendo para gente? E que a gente acha que a crise, que é o corona... Que é o, a vida, que é a minha sogra, Você é, entende?
0: Isso aí.
1: É, Eu quero só lembrar o seguinte, tem muita gente que tem uma visão distorcida da PNL, né assim como existem visões distorcidas de basicamente tudo que a gente conhece nesse mundo, muitas pessoas imaginam a PNL como uma técnica super mirabolante para você conseguir o seu plano maquiavélico <risos> e é, é tipo convencitor tabajara sabe, uma coisa assim é, vou conseguir vender o que eu quiser para quem eu quiser
0: <risos> hipnotizar e... as mulheres <risos> então
1: basicamente, basicamente o que, que acontece né? é, que é, é o seguinte a PNL é um monte de ferramentas extremamente úteis para a gente melhorar a nossa comunicação e a nossa persuasão. O que que é, afinal, persuasão? Tem muita gente que que confunde também, né? Persuasão é, na medida que eu estou inteiro, estou capaz, né? estou fortalecido com as minhas crenças renovadas, com as minhas capacidades alinhadas, com tudo que eu tenho de melhor, eu vou ter uma chance maior de que a pessoa, além de prestar atenção em mim, ela perceba que se o que eu estou falando é verdadeiro, aquilo vai fazer sentido para ela também. Então, é muito importante a gente lembrar que tudo isso é lastro para ética, para o respeito, para a consideração, né? para aquela coisa de quem está realmente buscando contribuir com a vida do outro. Porque quando a gente chega e a gente tem meta para cumprir, tem objetivos de vida e quer né, comprar aquilo, viajar para sei lá onde... Tudo isso acontece quando a gente consegue fazer as coisas de uma forma ética, trazendo para nós uma longa estrada de uh, oportunidades e de conquistas. Obviamente, né, a gente usa aquela metáfora né, da faca, ah, Cara, eu consigo com uma faca cortar uma fruta, né? Descascar uma fruta. Eu consigo com uma, sei lá, com uma faca agredir uma pessoa? Sim. O que que eu escolho, né? Sim. O que que eu escolho? Essa essa é a grande pergunta. É tu que vai escolher o que que vai fazer. Então, é muito importante porque a PNL nos dá ferramentas para que a gente consiga se comunicar melhor, a gente consiga ser mais, sei lá, eloquente, mais preciso no olhar, na postura... Agora, tudo isso acompanha, para o longo prazo, acompanha todos esses outros critérios que eu já falei, de ética, qualidade valor e tudo mais, tá? Então é trazendo
0: só... isso para a área de vendas, eu usaria aí o seguinte exemplo é o vendedor que acredita e eu, eu tô, na verdade, aqui utilizando o um discurso meu, né? Que era exatamente um discurso profissional meu. Eu dizia sempre, cara, eu vendo aquilo que eu acredito, né? E por trás dessa frase estava assim, sintetizado talvez exatamente isso que está dizendo, cara, não só acredito, mas eu vendo aquilo que eu me proponho ou aquilo que eu, eu trabalho de forma mais profissional e de forma mais objetiva ou eu tenho mais sucesso quando eu realmente estou trabalhando com o um propósito ao qual eu estou realmente imbuído, que eu estou realmente né, trabalhando para aquilo. Né?
1: E só para adicionar isso que tu falou, o que, que também é o é outro ponto, né? como, é que, como é que se estabelece uma conversa quando a gente tem... O o emissor e o receptor, ou seja, quando a pessoa na outra ponta também tem uma necessidade sendo atendida, tem uma coisa importante para ela que o teu produto vai trazer. É esse conjunto de coisas, né? fazer com propósito, fazer com valor, com uma crença profunda de que é bom e também estar conectado com o que, que o outro realmente precisa. E um cliente satisfeito, ele vai te procurar de novo.
0: Claro, exatamente. É isso aí, cara. Cai muita coisa, assim, cai a ficha, porque, Lucas, agora falando um pouquinho, o próprio trabalho da Combis, né? a gente tem treinamento, a a Combis é uma agência, um misto de agência ou uma empresa de consultoria em que alguns projetos a gente também trabalha exatamente com, com esse conceito de vender, vender valor, ou seja, cara... Não adianta falar de preço quando lá no outro lado o interlocutor e fecha com o que tu tá dizendo, né? Quando ele efetivamente ainda nem entende o valor daquilo que tu tá querendo vender para ele, né? Então tem todo esse trabalho, essa construção aí de valor que passa muito por isso que tu tá dizendo. Muito legal, muito legal. Isso aí ah fecha muito com o que a gente trabalha
1: e, e um ponto importante a, a PNL que também é chamada de arte de fazer perguntas né tem a ver com isso às vezes o teu cliente não está reconhecendo né o valor da dentro das necessidades dele ou daquilo que tu tem para oferecer então a arte de perguntar né como é que eu posso investigar a, o que que mais o que que mais é possível como é que eu posso ajudar essa pessoa a atingir aquilo que ela realmente quer. Porque se nós tivéssemos claro para nós tudo que a gente quer, nós viveríamos num outro mundo. Né?
0: Como pode o podcast da Combiça? E agora? O que eu faço para continuar trabalhando se eu não consigo vender nada, né? Então,
1: olha que interessante, né? Porque vamos vamos voltar para o que a gente estava dizendo logo agora atrás. Que necessidade que eu posso atender que não está sendo vista pelo meu cliente. Então, eu quero dizer o seguinte, que na hora do desespero tem gente que chora, tem gente que vende lenço. Não. Isso, isso mesmo. Então, assim, ó, não quer dizer ser oportunista, ou seja, você não pode vai pegar e fazer que nem o um maluco aquele querendo vender álcool gel a 90 reais, né?
0: Não é isso. Isso, sim, sim. sim não sim. é,
1: não é isso, mas é assim, ó, o que, que eu posso fazer pelas pessoas que estão se relacionando comigo, né? Por exemplo, pode ser a sua carteira de clientes, pode ser as pessoas que estão na sua rede de relacionamento, quem tá por perto, né? A melhor coisa que eu acho que você pode fazer é entrar em contato com elas e perguntar e aí, como é que tá? O que que tá pegando? Me fala aí o que que tá pegando. E dá uma, dá uma de psicólogo, né? Dá uma de psicólogo, vamos assim. Obviamente, né? Sem, sem falar... Sem... Que com todo respeito ao trabalho dos psicólogos, né? Mas é o que eu quero dizer no seguinte, do, do, vendedor, do vendedor oferecer um suporte, uma escuta ativa. E cu, muito cuidado com a armadilha, tá? Existe uma armadilha que é aquela história que a pessoa pergunta para o outro como é que ele tá, e o outro diz assim, ah, eu tô com dor nas costas. Daí a pessoa logo em seguida diz, mas eu tô com mais dor ainda. Tu nem... A escuta ativa é ouvir e ficar quieto, observando. Ok, nossa, pois é.
0: Assimilar e tirar as conclusões e não se envolver com o problema do cliente, exatamente. Sim, ou, ou, ou simplesmente da, da, escuta,
1: né? Ok, bah, que legal. Não, 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 precisa, não precisa oferecer solução na hora, precisa só ouvir.
0: É importantíssimo. Né?
1: Às vezes o, o cara tá lá na casa dele com sei lá quem, né? Porque as, a, a, a gente. Pode ter escolhido companhias maravilhosas para esse, esse momento da quarentena, ou não, né? <risos> e aí vem alguém e consegue dar uma escuta para gente. Pá, isso pode ser maravilhoso, pode ser um grande espaço. Então, para mim, é um momento assim, ó, entra em contato. E aí, como é que tá Como é que estão as coisas? O que está que acontecendo? Como é que eu posso te ajudar? Né? Ah, nem te digo, não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá. Encontrar uma forma, né? Oh, daqui a pouco tu não tem nada para fazer, mas a única coisa que tu pode fazer é escutar a pessoa, tu já tá fazendo alguma coisa, tá? Porque tu tá ocupando teu tempo, tu tá destinando a tua energia para que alguém se expresse. E eu vou dizer para vocês, quem dá escuta para outro quando tá em crise, vai ser lembrado para
0: sempre. Capitaliza isso. De uma forma bem, é, falando no bom sentido, né? não no capitalismo no celular.
1: É, no sentido de o seguinte, ó. na verdade, assim, ó, se eu tiver 10 clientes que compram de mim sistematicamente, é muito melhor do que eu ter 100 clientes que compram de mim lá de vez em quando. Como é que eu faço a recompra? Eu faço com relacionamento. E agora não é o momento para criar relacionamento? Não relacionamento para dizer, e aí, como é que é? Vai comprar? Isso, não, sim. É. Isso. e aí, meu, como é que estão as coisas? O que, que eu conheço
0: desse cliente? O que, que eu conheço da vida desse cliente? O é que eu posso ajudar ele nesse momento em que ele está precisando? Ou eu até, na verdade, Lucas, eu fico me perguntando exatamente isso. Cara, será que a venda se encerra no ato só de, de, de assinar um contrato ou no ato de assinar um pedido? Não, né?
1: Ótimo, ótima pergunta, ótima colaboração
0: ela é muito mais do que isso, e ela, inclusive, as vendas decorrem de muito mais outros fatores que, se bem conduzidos, né? Vão gerar. Eu tenho até um, uma apresentação, né? E que eu não me lembro quem é que falou isso, o Mark Roberts, enfim, algum cara de mercado, em que ele fala que, que a venda é um dividendo, é uma ação, é como se fosse uma ação aí, ouvinte, né? para quem não, não nunca tratou de, de mercado de ações, é a gente falar sobre uma ação, que é um dividendo, é um lucro lá, que o cara ganha um pouquinho a cada mês, em que tu tem que plantar aí ao longo dos meses, e que os dividendos tu nunca sabe quando que tu vai resgatar, porque o cliente pode comprar agora, no meio de uma crise de corona, como pode comprar lá daqui a dois anos, lembrando que pô, lá na época do coronavírus, o o fulano aqui, o Marco o Lucas, pô, me ligou aqui e me deu suporte, me ajudou, enfim, me, me, no dia que eu tava, né, para baixo, que, que eu tava uh, sem saída, enfim, né, exatamente com essa questão.
1: Inclusive, Marco, fica também o convite, né, por que a gente não faz isso mais vezes, né? Por que que a gente não não pega a nossa rotina e transforma ela numa rotina de cuidado das pessoas com quem a gente se relaciona, né?
0: Como me comunicar com o mercado neste momento? (risos) Isso é uma pergunta exatamente, até do lado prático, né? Que tu já falaste, a gente, claro, aqui é é um bate-papo e ouvinte, né? A gente não tem a a intenção de ser tão engessado. E o Lucas até já falou que é exatamente o fato em que a gente tem que cuidar com aquele cliente que pode estar tá muito para baixo, que pode dar depressivo, e a gente ouvir e ficar quieto. Você até já respondeu, mas pode dar mais uma palhinha aí da tua ideia com relação a isso, né? Como me comunicar? Ou se eu ligo ou não ligo? Essas coisas de questão, questão prática, assim, Lucas.
1: Tá, então assim, ó, é, é, vamos lembrar do TOTS, né? Teste, operação, teste, saída. Isso é o seguinte, a gente diminui o ciclo, tá? E aí a gente vai testando e vai vendo o que, que funciona. Então, basicamente, a minha primeira sugestão é uma ligação despropositada com foco na pessoa, né? Ah, tem, sei lá, tem o João que trabalha na empresa X, certo? E que, por acaso, ele está disponível para receber ligações. Então, primeira pergunta, né? A pessoa está trabalhando? Essa é a primeira pergunta. Né? Se a pessoa está trabalhando e ela tá na minha carteira de clientes, eu posso conversar com ela e dizer, e aí, João, me conta como é que estão as coisas. Então, me atualiza aí com o que que tá acontecendo, o que que, que que tá passando. Daqui a pouco o cara diz assim, não, fui demitido hoje de manhã. <risos> Antes de tu sair soltando o verbo, assim, e querer fazer grandes discursos, é, e aí, como é que estão as coisas por aí? Ah, primeiro, um update. Isso. Um update. Segunda coisa que eu recomendo também, por exemplo, você tem um outro cliente que você é mais próximo dele, você já conversou, sei lá, já tomou um café, já almoçou, foi na casa, sei lá, né? Porque a gente tem clientes que a gente às vezes começa uma amizade, enfim. Então, aí você pode perguntar um pouco mais. Assim, aí, como é que tu tá passando? Como é que estão tuas coisas? Tua família tá bem? Tá tudo certo? né? Se sabe algum detalhe da vida da pessoa? como é que tá teu cachorro, né, como é que ficou aquela história da mudança, enfim, né? você entrar um pouco, cuidando para não ser invasivo, né, porque pode ser que a pessoa esteja também num momento delicado.
0: Sim, observado, o relacionamento é uma, é uma caixinha de surpresa, né, tem que saber lidar com o momento, e, até porque hoje eu posso estar muito alegre e amanhã tá virado num...
1: <risos> é, tá virado no lixo, o que que é? É uma arte, né, Outra coisa também, voltando para a sugestão anterior, você, te, você precisa uh, ligar com cautela e observar o tom da voz, tá? É muito importante agora, agora a gente está brincando de testar o tom da voz, porque a gente está falando com podcast, eu, sim. a gente não, não tem como se ver, né? Uhum. Mas a gente, por exemplo, se você liga para a pessoa né, e diz... E aí, João? Como é que tá, rapaz? Onde oh, né? a Talvez isso não caiba agora, né? Talvez. Claro, sim. E também você não precisa ligar, como sei lá o cara da funerária, né? O sim. O... sim.
0: É o oposto o chegar chegando e o mortício lá. É, extremo <risos> extremos, né? Oh, por favor, eu estou querendo conversar. Isso. E
1: outra coisa, muito, 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 muito cuidado, assim, ó. Basicamente, a dica, eu vou fazer uma metáfora aqui, uma metáfora bem forte para você lembrar disso, se você quer jogar cocô na vidraça de alguém, certo? Não jogue na do seu cliente. Claro. Então, não conte os desesperos, não toque em política, em futebol, em nada disso, pelo amor de Deus. Não toque em religião, não toque em nada disso. Agnóstico. É, é o seguinte, ó, como estão as coisas por aí? Num tom mais intermediário, num tom natural de de você. Se você é uma pessoa que costuma falar mais rápido, fale natural, mas... Assim, ó, não é a hora de entusiasmo, também não é a hora de desespero, é a hora de simplesmente conversar. E aí, como é que tá? E aí, daqui a pouco, a pessoa diz, olha, tá acontecendo isso, mas a gente está mirando naquilo, tá fazendo aquilo outro. Você vê que a pessoa está num ritmo. É. Então, observação observação do tom da voz. tá? A gente observa os picos, né? como é que a pessoa está se expressando e a gente observa o ritmo com que ela está conversando.
0: Claro. e alguma indicação,
1: alguma né? Isso e outra coisa, assim, a gente também observa ao mesmo tempo o que, que a pessoa tá dizendo, e uma sugestão é você ter um papel na sua frente e você anotar algumas palavras-chave então a pessoa tá falando assim, pois é, a gente tá, e aí foi uma loucura né? você escreve ali, loucura né? porque quando o pessoal começou a entregar tudo atrasado aí você escreve ali, tudo atrasado Essas palavras, que elas têm uma entonação maior, elas têm mais significado para a pessoa. Por isso que ela está usando essa expressão. Então, o que que você pode fazer? A minha sugestão é você não fazer nada na hora. Você não tentar resolver tudo na hora. Você diz o seguinte, "Ah, olha, muito obrigado que você me deu essas informações, que deu esse feedback, eu vou ver aqui o que que a gente... Pode fazer, vou pensar algumas ideias, depois eu te falo de novo. E, eventualmente, se você tem alguma coisa que a ah, essa curiosidade, né? como é que está o mercado local de, é, sei lá, teleentregas, é, você faça uma pergunta específica, certo? Claro. Então, é, a pergunta específica é, aí em cidade tal, é, o pessoal está fazendo teleentrega, certo? Você fazer uma pergunta específica. E aí você vai vai ter uma chance de ter uma resposta específica.
0: E nisso cabe ressaltar inclusive que se de, de se preparar um pouquinho, né, Lucas, é isso que tu tá dizendo de pelo menos montar minimamente uh, um roteiro para que tu extraia inclusive algumas respostas que são necessárias para enfim, né, poder auferir o o estabelecer um parâmetro, né, de saber se, assim, olha, pô, tá bom, tá ruim, vou continuar, não vou.
1: Não, e outra coisa importante é que vai, se você fizer 3, 4, 5, 10 ligações, você vai terminar mais satisfeito, mais entusiasmado, mais, mais consciente de como é que tá o mercado respondendo, né, com mais informação, certo? Mas é muito importante que você não siga ah, o que uma pessoa muito sábia disse uma vez, chamado Correio da uma Notícia né? o Correio da uma Notícia é aquele que a pessoa conta um desespero, você conta um desespero maior ainda o desespero dela aumenta e o seu desespero é maior ainda o desespero dela aumenta e o seu desespero
0: é maior ainda o Correio Bom, da Má Notícia, boa essa notícia
1: é, muito, muito, muito cuidado Nossa, sério? Ah, que coisa, né? Pois é, fiquei sabendo também. Pois bem, continuando, entendeu? Então, para, para, cessa a conversa.
0: Cortou essa sequência, deu uma pausinha e foi adiante.
1: Vai adiante, não dá pós pro correio da uma
0: notícia, tá? Legal, muito legal dica aí, ouvinte. Muito bom esse podcast, hein? Muito legal. Estou me sentindo ansioso e desmotivado. O que eu posso fazer para enfrentar isso? Isso para mim, o dia de manhã...
1: Olha só, olha que interessante, né? Eu vou ser... A gente podia gravar um podcast só sobre isso, só sobre essa frase, tá? Só sobre Sim, essa frase, é é muito interessante. É mas eu vou simplificar. Basicamente é o seguinte, estou me sentindo ansioso. O que é a ansiedade? A ansiedade é trazer do futuro uma situação para o presente. Só que você não consegue fazer isso. Então você fica tentando respirar mais rápido para que aquilo aconteça antes. Só que aquilo vai acontecer quando é para acontecer.
0: Uhum. Ok? Sim. Então,
1: basicamente é o seguinte: ó. vejam só, essa, essa é uma grande, é uma grande armadilha, né? Achar que eu preciso controlar a ansiedade. Não, você não tem que controlar a ansiedade você precisa controlar, é a sua respiração.
0: Ah, olha aí, ó. putz, eu sou leigo também, tô ouvindo.
1: É, que nem você soltar um cachorro louco na sala e dizer, como é que eu controlo o cachorro louco? Ele diz assim, bom, por que você largou um cachorro louco na sala?
0: Ah, é. Sim, sim, sim. Ah, o... Então, a,
1: a pergunta é, o que é fator gerador de ansiedade, usualmente, sendo que isso aí é muito individual, cada pessoa tem uma percepção, Geralmente, fator de geração de ansiedade é quando você está mexendo com o futuro através do pensamento e você está com a sua respiração fora de ciclo. Então, como é que você faz? Observa os seus pensamentos no que que eu estou pensando agora. Sei lá, escreva. E aí, outra coisa legal, faça alguma atividade física. Ah, mas eu adoro correr, não tem espaço. Faz o que dá. É. Faz, se mexe, faz uns apoio é, limpa a casa é legal, porque quando tu limpa a casa tu tira as sujeiras para fora claro. sabe, tu dá um novo ar claro. sabe aquela, aquele, aquele armário com aquelas roupas que tu ia doar lá no Natal de 2005 vai agora vai lá, pega aquilo Então, mexe o corpo, mexe o
0: corpo, Ah, isso é uma coisa muito útil. Claro, claro. claro.
1: Então, aí aí a gente resolve o quê? A história da respiração, do movimento, do corpo. A gente precisa envolver o corpo no processo. Isso produz um efeito que... Isso produz inúmeros efeitos, especialmente a respiração. Se a gente está com uma respiração cadenciada, né, uma respiração mais equilibrada, a gente começa a organizar o nosso ciclo cardíaco. O nosso coração vai ficando mais harmônico e depois as nossas ondas cerebrais também vão ficando. Eu tenho uma meditação lá no meu canal. Eu, tenho, eu botei no Insta, eu botei no YouTube, eu botei Isso. no Soundcloud. Entendi. Eu botei no
0: eu, eu meu tá site. Home, lá, tá no Lucas Selbach lá, né? No www.lucaseelbach com dois S, h.com.br Lá na home, já ontem eu entrei de noite, até para, enfim. Né, para a nossa conversa de hoje, me chamou a atenção essa, essa trilha. Aí.
1: Então assim, ó pega, senta num canto, né fica num lugar tranquilo, que ninguém vai te interromper, bota os fones de ouvido e vai, vai para dentro, né porque esse lugar é um lugar fantástico, que a gente viaja pouco, e é viajar para dentro. Então aproveita esse momento, vai para dentro e começa a organizar a tua respiração, certo? O que, que acontece? Você vai ouvir uma vez, duas, três, quatro, cinco, você vai começar a aprender como é que você faz dentro de você para organizar a sua respiração. E para entrar nesse equilíbrio, nesse ciclo equilibrado, que a gente chama de coerência cardíaca, né? depois vai as ondas cerebrais, e olha que interessante, a, a pressão sanguínea também equilibra depois disso, uma
0: onda atrás da outra. Assim. Até porque também, Lucas, agora, lógico, falando pelo lado leigo, né? enfim, é, normalmente quando se fala em ansiedade, a gente é ansiolítico, né? Estou falando em alopatia, algum, aí um psiquiatra, um psicólogo, para ele me receitar alguma coisa para ansiedade, olha o que tu tá falando, tá indo ao outro extremo, quer dizer, cara, se tu tá ansioso, trata a causa, e a causa tá na respiração e no, no teu no organismo, cara. A tá dentro de ti não. Tá... Isso
1: é o pensamento é a respiração. Tá? É, eu, eu eu não eu não quero agora descaracterizar nenhum tipo de tratamento médico. Eu acho que isso tem tem o seu valor a sua necessidade. Só que o que eu quero é dizer é o seguinte: é que a ferramenta está na sua mão. Se você utilizar ela, você vai poder ver as suas experiências para depois decidir se você realmente precisa se dedicar né, Para ter um resultado diferente. Isso. E a outra parte da tua pergunta, outra parte que é muito importante, como é que eu me motivo? Tá? E aí agora a gente vai começar a pegar. Sabe aquele baúzinho lá que você foi jogando coisa em cima, foi jogando coisa em cima e você esqueceu o que tinha de mais importante na parte de
0: baixo? Os esqueletos, os esqueletos dentro do armário.
1: Tipo isso, é mais ou menos. O que está que lá no fundo do meu baú que eu não olho mais e que eu deveria estar tá olhando agora? Né? No sentido de o que, que realmente me motiva nessa vida. O que, que é o mais importante para mim? Porque, sabe uma, uma das coisas que as pessoas falam? Veja o tamanho da loucura desse mundo que virou. A pessoa quer ter um filho, aí ela tem um filho, aí ela passa o dia inteiro e a semana inteira longe do filho... Aí quando acontece uma crise, ela tem o filho o dia inteiro, ela fica estressada com a presença do filho e aí ela diz que se tem algum jeito dela sair, porque ela não aguenta mais.
0: Olha o que tu tá dizendo, olha aí, ouvinte, olha o que o Lucas tá falando, cara, é o que nós estamos passando agora, exatamente esse o processo de muitos, diria que grande parte da população que busca padrão de vida, tem um filho que é isso que tu tá dizendo, e agora, nesse momento que a gente tá passando por um isolamento social, né, e tendo que ficar dentro de quatro paredes aí, convivendo, as pessoas não conseguem. É, porque porque
1: é difícil, gente, porque o o convívio humano é um troço complexo. Porque a gente tem coisas que a gente gostaria de estar praticando que a gente não pratica, mas a pergunta é será que o culpado é o coronavírus? Será que é agora que essa história toda começou? Há quanto tempo será que eu tô com aquele sonho de seja lá o que for, de algo que é importante para mim e que eu estou deixando para depois? Quanta coisa na minha vida que eu estou dando prioridade e que daqui a pouco eu digo, não, quando eu, quando eu fizer tal coisa, eu vou conseguir a tal outra, e, e que daqui a pouco você pode dizer, não, espera um pouquinho, será, será que não está na hora de eu pegar um papel aqui e rever as minhas prioridades? Porque o que motiva é o que lhe dá motivo. Qual é o seu motivo? Né? Qual é o seu motivo? Você só existe para ganhar dinheiro.
0: Ah, é, isso aí, cara, uma pergunta que, né, eu até... escrevi um artigo lá bem em 2015 eu acho que falava exatamente sobre isso nós trabalhamos pelo dinheiro (risos) será que só pelo dinheiro? Não, né? sabe que não, exatamente e é
1: é, é muito louco louco. desculpa te interromper Marco, mas eu vou te dizer o seguinte que quanto mais a gente fica enlouquecido com dinheiro, menos ele vem
0: é verdade, mais ele foge quanto
1: a gente está focado em oferecer valor para as pessoas, em entregar uma coisa que realmente possa mudar a orientação da vida delas para algo mais legal, mais vivo, mais energético, mais saudável, a gente vê que isso sim é entregar alguma coisa importante para o outro. E, por exemplo, eu tô, estou tô fazendo isso agora e estou dando esse presente, porque, porque assim eu também, eu também recebi algumas coisas, eu paguei para receber, mas eu tô, estou tô entregando isso porque, porque é o meu presente, para você que está aí ouvindo para você que está se perguntando essas perguntas que foram feitas antes do podcast. Claro, sim. Para todos nós,
0: cara. Sim, sim, bah, eu uh, me coloco aqui né, como, como host desse podcast, eu estou me vendo em cada resposta que está dando, em cada pergunta que a gente está travando essa conversa e espero que o ouvinte, uh, e, e acredito muito nisso, né, que muitas ouvintes vão uh, colher os resultados, colher aquilo que está sendo dito aqui como forma de aproveitamento para a vida deles, né? O credo, a gente acredita exatamente o motivo que nos motiv... nos fez produzir esse podcast né, no momento que que é exatamente essa questão né, que suscita, né, Lucas, de fazer um podcast falando sobre uma coisa que é óbvia, de uma dor que é óbvia para o mercado. Será que não é tentar aproveitar o o mercado para ir na carona e depois capitalizar alguma coisa? Não, né? a verdade é que a gente tem o propósito e ele está destituído hoje de de vender qualquer coisa. Nós Nós tratamos aqui da área comercial e não estamos aqui fazendo discurso ou qualquer jabá comercial, nós estamos entregando o propósito aqui é entregar conteúdo relevante para o mercado e que eles aproveitem esse conteúdo, esse conhecimento que é rico para utilizar num momento tão carente, né, tão carente que até agora eu te diria assim, ó, é, faria a última pergunta desse bloco, do segundo bloco, é, já respondeu também, né, como me manter calmo se o cenário que vejo é cada vez mais nebuloso? Já respondeu, né, com relação a muito ali nessa, na outra pergunta de de controlar a ansiedade através da respiração mas se tu quiser aí falar mais por favor.
1: Bom, eu gravei um outro vídeo não sei se tu pode colocar depois no, no, nos links do podcast o link para esse outro vídeo que eu gravei que tá no, no Youtube que, basicamente, assim, ó o que, que acontece? O ser humano é, é, um, é um bicho bem interessante,
0: né? Porque... Fala de um vídeo que foi... Que, que, que inclusive, foi recente, a publicação, em que tu fala sobre...
1: Isso, isso que eu... é, Basicamente, assim, ó, a, minha, a minha sugestão é que, simplesmente, você entenda, de uma vez por todas, que o ser humano é o bicho mais adaptável que existe, por isso que a gente sobreviveu tanto tempo, né? E que... É, a gente sempre acha um jeito. E <risos> o brasileiro é prático, né? <risos> Jeitinho. É verdade. A gente é flexível pra caramba. Tem gente que vem no mundo inteiro aprender conosco. Por quê? Porque a nossa vida inteira é feita de crises.
0: Claro. A vida inteira nós tivemos crises Eu tô com 56, é isso que eu falo para uma grande maioria Cara, eu tô com 56 anos E desde os primeiros me... anos que eu comecei a ter algum entendimento Eu sempre ouvi o papo de alguma crise, né?
1: É, a história toda, cara Então, basicamente, o que que acontece? Assim, ó Ó, meu Deus, vamos morrer, sim você vai morrer, desculpa um te avisar, tá? Um dia, eu não sei quando. É outra loucura, né? Perguntaram pro Ariano Suassuna, que eu acho ele ótimo, né? Ele diz o seguinte, né? Ele diz assim, é, quantos anos você tem? Ele pegou e disse, olha, de acordo com a experiência, minha experiência de vida, de acordo com a minha genética da família, do meu estilo de vida, eu acho que eu tenho mais uns 15 anos. Aí, é tipo assim, como assim? quantos anos você tem? sim, tô, 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 quantos anos eu tenho não quantos anos que eu já usei é. <risos> então basicamente o que que acontece nós vamos fazer escolhas melhores sobre o que é que a gente quer fazer com os anos que a gente tem claro que são todos os anos que a gente tem a gente não sabe quanto é que é mas que a gente pode procurar viver da melhor forma possível por quê? porque o mercado vai mudar aí me digam assim, faça uma rápida análise se há 20 anos atrás a a internet mal estava começando, não existia smartphone, não existia Uber, não existia sei lá, antes tinha essas bicicletas e patinete aí agora uma das principais empresas quebrou, aí está sempre tudo mudando. Então, assim, ó, você quer uma receita para perdurar, para crescer, para se virar? É se adapte, seja flexível, esteja atento.
0: É o conceito do mundo VUCA, né? Do conceito VUCA, é isso. né?
1: Isso. Tá aí, ó, tá... Não, gente, é o seguinte, o baile já começou, eu não sei qual é a música, provavelmente vai ter todos os estilos disponíveis, e só resta você dançar ah, eu não quero dançar, não, não tem problema então você pode ficar aí no canto choramingando porque isso também é uma prerrogativa todo ser humano tem o Ah. livre-arbítrio então, o que que acontece? é o que que eu escolho agora é o TOTS, sabe o TOTS? a gente pega e diz assim, "Ah, agora eu vou fazer um novo teste ah, eu falei com o meu cliente desse jeito, não foi muito legal eu vi que ele ficou meio quieto eu vi que ele ficou muito assim, eu vi que ele ficou muito assado eu vou tentar agora com outro de outro jeito, vou tentar fazer assim, vou tentar fazer assado. Eu vou me adaptar, eu vou ouvir, eu vou ouvir o que que o mundo está me dizendo. Eu vou prestar atenção, vou filtrar isso aí, certo? tem muito, muito, muito cuidado com o Correio da uma Notícia, tá? Com a, o desespero do desesperador, desesperante, que vai desesperar o desesperado, sim certo? Então, assim, ó, é mais ou menos o seguinte, ó. Se... É, usando uma metáfora aqui, pizza, pizza é gostoso, né? Muito, né? Gosto, de pizza, gosto de pizza, Marco. É, eu
0: go- <risos> pizza e go-
1: é, é, eu gosto, eu gosto mais do que eu devia. Então, olha só, pizza é gostoso. Mas se você comer 12 pedaços de pizza, eu acho que não vai ser muito legal pra você não, né? Certo? não sei qual é o limite de cada um. Mas basicamente é o seguinte, ó. Se você comer toda a pizza que tem, você provavelmente vai ficar cheio e vai ficar desagradável. Sim. A pergunta é, o que que você está usufruindo do que que tem de disponível? Que que alimentação que você está dando para o seu cérebro? Para a sua mente? né? Então é, pá, olha gente, não dá para comer pizza todo dia, não. Você precisa comer brócolis, você precisa comer salada, você precisa comer fibra. Você, precisa, você tem uma alimentação equilibrada porque você cuida da sua saúde você tem atividade física então por que a gente não cuida do que a gente bota para dentro da nossa mente
0: também? claro, cara, isso aí bem. Bah, olha que dica, né, que a gente no dia a dia acaba se perdendo, assim como uh, aquilo que tu come Vai produzir um efeito melhor ou pior na tua vida, aquilo que tu consome como conteúdo, aquilo que tu vê na TV, que nem é que o, o que o pessoal está dizendo, né? Desliga a TV. Cara, quer uma dica, desliga a TV e não, não veja tanta TV para não se contaminar com, essa, com esse apocalipse, né?
1: Só para contar, se vocês querem um exemplo prático, fazem 11 anos que eu desliguei a TV. Há 11 anos eu não ligo mais a TV aberta, obviamente, se eu estou eu, eu? É, no restaurante, tá? a TV está tá ligada, eu até passo o olho e tal, mas eu, as informações que eu obtenho, eu obtenho através da internet, em locais que eu sei que são certos, que, que, que não tem esse viés manipulativo na informação, que eu sei que vão me dar mas, eventualmente, eu olho para tudo, numa geral, eu vejo tudo que tá rodando, eu converso com as pessoas que assistem lá, o Jornal Nacional, não sei o quê, eu obtenho informação, aí eu filtro, mas eu não assisto mais TV há 11 anos.
0: Que legal, é isso aí. E eu,
1: e, Acho... e eu, sei, eu sei tudo que eu preciso saber, por quê? Porque a internet hoje, hoje não, faz e muito tempo.
0: Tu tá conectado, tu não, nem, nem, nem por isso tu não está conectado com o que tá acontecendo no mundo, né? Ah, não vê TV aberta, não, cara, eu, eu tô participando do mundo, eu estou... Atualizado daquilo que está acontecendo. Legal, muito legal. Daquilo que eu preciso saber. Sim, é exatamente. Ainda com um filtro que tu efetivamente sabe que, que é melhor para ti. Compod, o podcast da Combiça. vamos falar rapidamente de exemplos, algum exemplo, o Lucas já deu aí vários exemplos, mas eu quero sugar mais um pouquinho dele, ah, uma dica que ele queira dar e fica aberto o canal, o Lucas tá contigo. Tá, cara, é o seguinte, ó, a primeira
1: coisa é uma super dica aí que eu vou dar sobre, sobre conversas ao telefone, né? É, eu sei que todo mundo está no Whats que a pessoa só quer receber mensagem e tal, mas talvez seja o momento de você mandar aquele Whats assim, olha, posso te ligar podemos conversar hoje, né? podemos bater um papo aí amanhã né? para a pessoa se organizar Dá preferência para conversar com vídeo se for possível, para poder ver a outra pessoa, para poder se mostrar né? lembre de não estar de pijama
0: <risos> o filho correndo que nem aquele e... vídeo do cara fazendo Não, um
1: várias histórias ótimas aí então você, você toma esse cuidado né? É, mas ao mesmo tempo é, você, você conseguir estabelecer uma comunicação por que, que eu sugiro que você veja é melhor ver e ouvir ou então ouvir ou então conversar com texto né? como se fosse uma terceira opção porque quando você vê a pessoa você consegue olhar como é que ela está se apresentando e como é que ela está com as respostas não verbais, ou seja, como é que está a pessoa, né? Como é que a pessoa está tensa, está tá com a, a expressão, né, com o rosto tenso? ela tá com o olho meio caído meio sonolenta ela tá como é que ela tá se expressando
0: Lucas desculpa te interromper já interrompendo uma provocaçãozinha que é o seguinte aqui é uma provocação inclusive que eu sou, que é feita para mim quando eu tô no, nos projetos de consultoria com alguns clientes que é exatamente o pessoal de inside sales aqueles caras que quando uh, eles usam um exemplo da ah, cara eu tô pelo telefone não tem um chat um vídeo ou o vídeo está fechado porque a gente tem lá um cliente ou do nosso lado a banda de, de, de internet é muito pequena e a gente está sem a imagem, então só com o áudio. É possível ainda a gente né fazendo uma provocação porque é uma coisa que é o mesmo Falo e defendo, né? Que é possível a gente identificar lá do outro lado alguns aspectos. Claro que não a só, o, se tá com olheira, se tá cansado né, pela fisionomia, mas pela voz, consegue identificar, né? Eu queria que eu... É,
1: Então, o que é a voz? É aquilo que a gente tava falando antes, né? Existe um. A voz, a voz tem um tom, né? Tem um tom. Que a gente fala, por exemplo, se eu estou querendo falar para ti, Marcos, sobre aquela coisa. Sim. Ou Sim. se, é, ou se, por exemplo, ah, sabe, né, Marcos? Ah, tudo bem. Então a, gente, dia, a dia. gente reflete, a gente mostra, a gente se mostra através do, do, do tom da voz. E aí outra coisa também muito importante é que existe o ritmo, existe a, existem as pausas, né? Por exemplo, se eu estou falando. Daqui a pouco eu tomo uma parada. E aí a pessoa para e presta atenção. A
0: respiração tá legal, né? Que é isso que tu falou lá com relação a escutar a própria respiração e não parecer A ansiedade, que é aquilo que tu falou lá ah. no início, dizendo que a ansiedade tem a ver com a respiração, isso, com a cadência. Então
1: a postura que você tá, né? procura ficar bem sentado, com a coluna mais ereta. Outra coisa importante também é, se você vai fazer suas conversas em casa, né? tentar encontrar um lugar que tenha uma luz boa caso a pessoa queira ver você no vídeo e que esteja próximo do roteador, né? porque às vezes o telefone está lá no canto da casa e aí fica ruim a conexão só porque a pessoa está longe do roteador.
0: <risos> em tempos de coronavírus, o home office fica dificuldade, a infraestrutura... <risos> é, mas é, às vezes
1: são detalhes, por exemplo, ah, é, se você tem como conectar o seu notebook, você tem notebook em casa, Aí você tem como conectar com cabo? Conecte com cabo, que a qualidade da conexão vai ser melhor que com o Wi-Fi.
0: Fiz exatamente isso hoje, me lembrei, né? Uhum. Uh, exatamente disso, porque eu já fiz o webinário, e assim, que na verdade o pessoal, enfim, que tava participando, né? Ah, degradava a voz ou a imagem, Eles, pô, cara, tu tá conectado uh, com uhum. cabo, o teu molde aí no teu roteador? Não! Disse, uhum. pô, cara, vou te dar uma dica faça isso, conecte-se direto. A minha mulher, ontem, isso. dando aula através do, do, do Black Box, que eles usam uma plataforma, uhum. um EAD e, pá, o pessoal tá picotando a voz, daí eu olhei, puxa, eu devia ter dado a dica do que o cara me deu lá no webinar lá atrás, que é conecta o cabo TP e melhora muito melhor, muito melhor a conexão, né? Muito
1: melhor. O Wi-Fi
0: degrada. É
1: e outra coisa, outra coisa importante também, se você só usar a voz, né, porque ah, a pessoa não tá me vendo, você não fica tirado assim, né? Você fica numa postura legal para você, uma postura boa, uma coluna ereta. E outra coisa, por exemplo, quando a gente está falando sorrindo, né? Por exemplo, eu estou falando sorrindo agora. Isso. Que diferença que faz. Se eu tô falando assim, sabe, com uma cara mais, né, caída, né? Uhum. Então é, é você manter o espírito, né? Então, ou seja, manter o astral enquanto você está comunicando, é uma outra dica também que eu dou. E aí, outra coisa é o seguinte: é você sempre regular o seu, o seu perfil da fala de acordo com o um interlocutor. Então, por exemplo, eu não sei quem é que está ouvindo isso. Mas se eu estivesse falando com uma pessoa, eu iria estar tá regulando de acordo com essa pessoa. Se ela está num um tom um pouco mais pesado, eu também falo um pouco assim, eu não precisa ser exatamente igual, mas eu, eu fico mais perto da pessoa quando ela se sente ela se sente mais acolhida quando eu uso essas modulações de uma forma parecida.
0: Criando criando o raporte, né? Que a gente fala, que é comumente tratado como raporte. Né? É, o raporte...
1: O rapport é, é, é essencial para que a gente estabeleça uma boa comunicação. E, eu, e voltando a dizer o seguinte, ó, as coisas que você vai aprender fazendo durante essa época de coronavírus vão poder ser úteis para você fazer depois. Então use isso como um momento de aprendizagem, vai lá, assiste vídeos. Se, se o inglês está meio macarrônico, vai lá e se puxa. Se, e aí quando você vê se melhora... Então, tudo, tudo isso é, é prática, né? é
0: teste. Isso aí, legal, muito legal.
1: Outra, outra coisa, eu queria só falar outra coisa para gente, a gente lembrar que é o seguinte, ó, que é, independente do setor que você atua, né se você está oferecendo uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com aquilo, que seja, por exemplo, dessas necessidades mais vitais que as pessoas estão tendo, estabelecer pelo menos uma conexão com a pessoa, né? Chega e conversa com a pessoa, e aí, como é que tá? Como é que estão as coisas? Como é que tá a sua sociedade? Como é que tá a sua, a sua vida aí? Sei lá, eu só tô querendo aqui conversar e ver como é que tá, só para manter a conexão, entendeu? Isso é uma coisa
0: importante. Sim, também. sim, sim. Aí eu, eu até na área comercial, né, a gente, as metodologias, os alguns alguns discursos né se se cruzam, né, com a, quando a gente fala, quando eu ouço tu falar nesse sentido eu me lembro do Spin Selling lá do é. Neil Hacker, né, é. que ele fala cara, o Spin Selling é a situação porque eu falo inclusive exatamente para algum, né, alguns treinamentos aí que eu faço dizendo, cara, é o, é o comum uma metáfora comum da gente fazer tu, tu conversa, com, chega num bar num rap hour com teus amigos tu não chega lá e pergunta, e aí pessoal, como é que estão as coisas, tu tá, tá rodando o Spin Selling, na verdade, né, tu tá perdendo Uma pergunta de situação. E aí, Gurizada, como é que estão as coisas aí? Situação. Se tu me disser que tá ruim, eu vou me importar de um jeito. Se tu me disser que tá legal. Tá tudo jóia, tá todo mundo bem, chope legal, né? Batatinha tá ótimo, ótimo, vou entrar no clima. É, tem algum problema? Poxa, então vou, no caso da, da, da prospecção lá, que a gente tá utilizando o espincel rodando, para exatamente descobrir os problemas, né? E realçar a importância desses problemas para para leads que, inclusive, nem conseguem ter a noção desses problemas, né? Muito legal porque eles se cruzam, né? Tu tá falando coisas que a acaba tá vendo que tem todo uma, um cruzamento aí de, 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 de conceito, né? De conceito, muito legal.
1: Assim como tu faria teu amigo lá no boteco, de se preocupar com ele e tentar encontrar um, uma saída ou pelo menos se colocar à disposição... A mesma coisa é com os clientes, né? Por que a gente não se coloca na posição? Por que a gente não ajuda a encontrar uma saída também?
0: Né? Isso, não precisa ser... Claro, tu não vai, dependendo do, do lead ou do cliente, tu não vai ser tão coloquial ou tão informal, assim, de chegar é aí. isso. E, é, do GTE, e, e aí, cliente, e como que é que tá as E aí, é que a vai no braço? Mas, de qualquer maneira, tu pode usar, né? Olha, e aí, tudo bom? Como é que estão as coisas? O que, que a gente pode né, ajudar? Que que, tu, que, que é o um cenário a uh, curto, médio, longo prazo de você? Enfim, coisas dessa ordem, muito legal aí. Dicas muito importantes aí, ouvinte. Espero né, que vocês utilizem, aproveitem, né? Não adianta como treinamento fazer um treinamento na sexta e na segunda já não utilizar porque bebeu todas no final de semana, já. já brincou e já fez muita outra coisa, também não não é produtivo.
1: Tem um livro muito legal, que ele não é para este público, mas é só para ilustrar uma coisa que eu vou falar, que se chama Reinventando as Organizações. Ele está oferecendo uma nova forma da gente lidar nos negócios com as pessoas e tal. Um dos exemplos que ele conta, que são números, é de uma empresa chamada Burtzorg que é é, é é dos países baixos lá não me lembro se é Holanda Dinamarca enfim é um desses países que eles estavam assim naquele estilo de pé no pescoço cobrando meta querendo atender todo mundo e cada vez em menos tempo eram basicamente enfermeiros que iam na residência das pessoas cuidar das pessoas até que eles eles inverteram todo o processo eles disseram o seguinte não para para que essa loucura Vamos fazer o seguinte, nós vamos atender menos pessoas e vamos dar mais atendimento para cada pessoa que a gente atende. Por quê? Porque um paciente bem atendido, ele chama menos vezes. Então, eles conseguiram dar um atendimento melhor, melhorar o valor que eles cobravam e eles trabalharam, começaram a trabalhar menos e ter mais resultados. Então, se a gente olha para as coisas do mesmo jeito que a gente olhava ontem, a tendência é que elas continuem nos dando o mesmo resultado de sempre. A gente precisa mudar o nosso olhar.
0: E aí esse é o convite, Parafraseando um pouquinho de novo em cima da tua frase, né? Aquela história, né? A insensatez de esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Isso, exatamente. pode o podcast da Condesca. O que agora eu te pediria, Lucas, para deixar alguma conclusão? né? Já estamos nos encaminhando para o final desse podcast. Alguma conclusão, alguma opinião final que tu queira deixar aí?
1: A minha sugestão que eu vou deixar, né? assim, essa não é a nossa primeira crise, nem vai ser a nossa última. Como é que a gente resolve né? os desafios que se apresentam? A gente primeiro para e observa, né? então não adianta ficar enlouquecido batendo, é, andando para lá e para cá dentro de casa e, e ficar no zap zap o dia inteiro vendo as notícias mais diabólicas dos grupos, né? A minha sugestão é pare, né? Comece a fazer a tal da meditação que já está comprovada por A mais B mais C mais D que é uma coisa útil. E que tá útil, lá
0: no teu, teu, no teu site lá disponível o cara fazer é, como tá a lá. trilha Ai,
1: Agora tu já me inspirou em fazer mais uma também, tem uma outra que eu eu já estava planejando, eu vou fazer. Ah,
0: isso aí. E, é isso.
1: e a dica é, a dica é assim, ó, pare, observe, né, colhe a informação necessária e planeje o seu próximo movimento. Então, basicamente, o que, que pode ser mais útil para gente agora é a gente entender que está todo mundo no mesmo barco, literalmente. Nós não estamos falando de uma coisa que está acontecendo no seu prédio ou no seu bairro, ou na sua cidade. Nós estamos falando de uma coisa acontecendo em 180 países. Então, está todo mundo nessa. Vamos encontrar a saída e vamos nos colocar à disposição também. O que mais eu posso ajudar? Como é que eu posso ser útil para trazer, às vezes, uma palavra de conforto, para trazer uma uma dica, uma sugestão, ou para pensar uma alternativa? Ou para, eventualmente, gravar um podcast né, para alguém... Que pode ser útil para que outra pessoa tenha uma outra percepção. Então, enfim, a gente se colocar à disposição. né, Fazer o que a gente puder. E a gente começar a perceber que, na verdade... Existem dois lugares né, nesse teatro da vida. né, Ou a gente fica lá na plateia assistindo... E chorando e rindo das aventuras ou a gente está em cima do palco, vivendo o, traba- o papel de protagonista. Né? Então, a, o convite o convite para cada um é que você seja protagonista da sua própria vida, você se coloque na posição de o que, que tem, o que que eu posso fazer, o que, que eu tenho pela frente, né? porque eu fico, fico com o Gandhi aquela colocação de sejamos a mudança que a gente quer ver no mundo. Então, se tem alguma coisa fantástica e grandiosa que eu espero que alguém faça por mim algum dia, quem sabe eu vou lá no espelho e encontro essa pessoa fantástica que realmente esteve comigo a minha vida toda. E, e convido ela para ser a mudança que eu quero ver no mundo.
0: Muito legal, muito legal mesmo. Ah, Lucas, a gente quer agradecer. Eu não sei se, tu, se eu te interrompi, tu queria falar mais, né, alguma coisa?
1: Não, só estou à tua disposição: tenho o meu site, lucaselbac.com.br, o, o meu Instagram é Lselbac, com CH no final. Eu também estou no YouTube, né? Se você pesquisar Lucas Selba aqui no YouTube, também vai encontrar meu canal. E eu estou seguindo postando. Eu gostaria então de obter desse desse público aí, dar um um oi ali lá em algum desses canais, dizendo: Eu ouvi o podcast do
0: Marcos. Isso aí, pessoal. Isso, isso isso aí. Todos que estiverem ouvindo e e aproveitando vendo relevância no conteúdo, que façam, que deem um feedback, que, por favor, a gente vive muito em função disso, de de saber, olha, me ajudou, isso nos move, isso nos traz energia para fazer outros podcasts. Exatamente. (risos) Me ajudar cada vez mais. Exatamente, exato.
1: E quero te agradecer também, Marco, pela oportunidade, porque é, é muito legal a gente conseguir conectar com pessoas que, às vezes, não estão próximas, estão em outras redes e que podem se beneficiar disso que um dia a gente aprendeu,
0: né? Isso, pô, é importante, bem lembrado, a gente também agradece porque a gente extrapola, na verdade, as bolhas, até semana passada recebi de um um cliente de Caxias do Sul, um livro em que ele fala exatamente né, do algoritmo do Google, o Hummingbirds, falando que o algoritmo te dá respostas pré-montadas com base numa média de pessoas e que não necessariamente corresponde à questão que está sendo levantada, inclusive nesse livro, que se que, como é que o algoritmo está respondendo-te, trazendo a resposta de volta para aquilo que está questionando e desconsiderando outras alternativas de resposta, talvez. Não sei se eu, se eu consegui ser bem clara, entendeu? Mas em suma, o que ele está uh, questionando é a bolha. Existem algumas bolhas, a gente veja isso, né? E, e a gente fica centrado em algumas bolhas e quando a gente tem a oportunidade de extrapolar um pouco dessas bolhas que a gente está inserido é muito legal né? para aproveitar e fazer essa, essa, esse cruzamento de conhecimento e agregar mais valor aí ao nosso próprio conhecimento muito legal Lucas, bah, show cara.
1: Eu, eu adorei, tá? Algum... quando quiser repetir é só, só combinar <risos>
0: Pouco melhor. A gente aqui conta exatamente. A gente finaliza esse podcast contando com a parceria do Lucas Selbach. Que era vamos ter outro, muitos outros podcasts, né? Inclusive com, com marquei aqui no meu roteiro que eu tô com roteirinho aqui, pessoal. Tá. Um, um roteirinho onde eu marquei, né? Um assunto que tu disse que poderia render aí um outro podcast e nós vamos conversar sobre isso, Lucas. Tá bom. Muito obrigado, ouvintes. Agradecemos aí a participação de vocês, quem ouviu e consumiu esse material. Por favor, reforço de novo a mensagem de feedback nas redes sociais aí que, que tiver... É, conectado, ou procurem se conectar com o Lucas Selbach e nós aqui da Combis também aí nas redes sociais, e que vocês quiserem nos dar um feedback sobre esse episódio aí do podcast, vamos ficar muito agradecidos um grande abraço na próxima
1: até este podcast foi editado por Felipe Mux